0: 207 Grad, der Kaffee-Podcast.
1: Hallo? Und willkommen zurück bei einer neuen Folge von 207 Grad der Kaffee-Podcast. Mir ist heute Björn. Hallo. Chantal. Hey. Und Marius.
2: Hallöchen.
1: Genau, und Chris fehlt heute, heute ohne ihn. Wir sprechen heute wie angekündigt über das Thema Milch, unterschiedliche Milcharten, also auch Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch beispielsweise. Und was diese Milch im Kaffee macht, wie man sie aufschäumen kann. Deshalb zum Anfang vielleicht die Frage, was macht Milch denn im Kaffee? Also geschmacklich, wie verändert sich da Kaffee? Welche Reaktionen gibt es vielleicht auch? Ich kenne mich nicht so aus mit Chemie und Proteinen und allem Möglichen, aber ihr seid ja die Expertin da.
2: <lacht> also als allererstes, äh, Milch ist ja eigentlich so ein äh, Fett in Wasser. Emulsion, deswegen auch die verschiedenen Fettstufen, die es gibt in Milch und da im Kaffee einige fettlösliche Aromastoffe drin sind, bindet das Fett in der Milch Aromastoffe ein und deswegen wird, der, wird Kaffee mit Milch einfach milder und bekömmlicher von der Säure her im Magen. Es gibt viele Menschen, die ein Problem haben bei Kaffee, der Säure hat, der den Magen sauer macht. Und durch Milch kann man das ein bisschen reduzieren. Das ist sowas, was ich äh, darüber weiß.
3: Ich finde, dass der Kaffeegeschmack an sich ja. oft untergeht. Mm, manchmal schade, manchmal gut. <lacht> Kommt ja ein bisschen auf den Kaffee an. Wobei ich muss sagen, wenn der Kaffee nicht so toll ist, bin ich eigentlich glücklich, wenn ich ein bisschen Milch habe. Weil das eben, ich finde, so ein bisschen dieses arg Bittere oder auch arg Saure, falls das ist, ein bisschen eben ausgleicht. Wobei ich finde Säure mit Milch ein bisschen komisch. Also ich mag die Kombi nicht so gern. Also gerade im Flat White trinkt man ja oft so einen fruchtigen Kaffee und dann da so diese Säuren vom Kaffee in Kombi mit Milch. Kommt drauf an, was für ein Kaffee. Manchmal ist das richtig gut, aber wenn es nicht so ausgewogen ist, finde ich schwierig.
2: Ja, finde ich auch. Also so sehr säurebetonte Kaffees, gerade so diesen, diese Specialty Espressos, die sehr hell hellgerüstet sind, finde ich, funktionieren oft mit Milch sehr, sehr schlecht, weil da einfach diese Säure... Äh, mit Milch finde ich auch, dass es das funktioniert mir persönlich vom Geschmack her nicht.
3: Ich finde auch, dass Kaffee ganz oft also mit Milch von Älteren und auch oft von Frauen getrunken werden. Das hat mir, ja, glaube ich, schon mal in einer Folge, ob das so ein bisschen genderbedingt ist oder auch generationbedingt ist. Und ich glaube, dass es das auch oft so ist, dass halt vielen einfach der Kaffee zu stark ist. Und ich glaube, dann mit Milch ist schon... So ein guter Ausgleich.
2: Genau. Also Milch maskiert einfach auch den Geschmack ein bisschen runter. Der, dadurch wird der Kaffee weniger stark. Er wird nochmal verdünnt. Wie gesagt, diese Fettmoleküle, die diese fettlöslichen Aromastoffe rausfiltern und oder halt weniger stark machen, macht es einfach den Kaffee einfacher zu trinken für viele Menschen, die das Bittere oder das auch die Säure nicht so mögen. Und ich denke, das kommt wirklich auch von früher her. Ich weiß ich vor 20, 30 Jahren, oder, oder da, wo der Kaffee vielleicht noch nicht so hochwertig war, wo Kaffee eher so ein bitter-dunkel-schwarz. Und da haben halt viele mit Milch das versucht zu mindern, mit Milch oder Zucker.
3: Aber eigentlich ein bisschen Schwachsinn, wenn es nicht so gut schmeckt, das dann trotzdem zu trinken und mit Milch und Zucker zu versuchen, ja schmackhafter zu machen.
1: Aber dann geht es wahrscheinlich wieder ums Koffein. Ja, ich glaube, es geht zum einen ums Koffein und Chris und ich haben da mal drüber gesprochen, auch Kaffee in der DDR zum Beispiel. Ähm, es geht schon auch um ein Gefühl und um trotzdem ein Gefühl von diesem Luxusgut zu haben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so toll ist, aber trotzdem das eben zu trinken. Ich glaube auch gerade mit Luxus, ich glaube, dass es auch wieder mehr zum Luxusgut gerade wird und wahrscheinlich macht es das dann eben gerade aus. Stimmt schon. Das war ja jetzt Kuhmilch, über die wir gesprochen haben. Wie sieht es denn aus mit Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch. Was macht das mit dem Kaffee oder im Kaffee? Oder ist es das Gleiche praktisch?
3: Ich glaube, das ist ein sehr kontroverses Thema, wo wir auch schon mit Björn diskutiert haben. Ah ja, okay. Ja, weil also ich finde eigentlich Ersatzgetränke toll. Ich finde aber, dadurch, dass ich eigentlich von Kind auf auch immer Kuhmilch getrunken habe, dass die schon einen starken Eigengeschmack haben. Mhm. Björn sagt es genau andersrum. Bringt jetzt schon seit ewig und zehn Jahren gefühlt Hafer, ich glaube primär Hafer,
2: ja.
3: ähm, Drink ja. und sagt halt, dass Kuhmilch halt voll den Eigengeschmack hat.
2: Es hat beides einen Eigengeschmack und kurz ja. nochmal zu diesem Hafertrink. Unsere liebe EU ist ja da äh, immer so sehr besonders drauf, alle Dinge zu schützen. Deswegen darf ja eigentlich auch Mandelmilch und äh, Hafermilch nicht Milch genannt werden, sondern Trink, weil Milch nur von äh, Säugetieren kommen darf irgendwie. Mhm. Ja, ich finde beide Sorten, egal ob das jetzt eine pflanzliche Alternative oder Kuhmilch ist, haben beide einen Eigengeschmack. Ich finde Kuhmilch hat einen mega Eigengeschmack. Es schmeckt anders, einfach auch weil es anders chemisch, anders, äh, anderes Produkt ist, wie so ein Ersatztrink, so ein Ersatzhaferkokos, äh, Wobei ich da auch sagen muss, also manche von diesen alternativen Ersatzsachen, äh, die funktionieren für mich persönlich in Kaffee gar nicht. Also ich finde Sojamilch nicht wirklich lecker, weil Sojamilch, finde ich, hat so einen bestimmten Eigenschmack, der Soja ist und der schmeckt immer raus, egal was man damit macht. Das lässt sich irgendwie nicht verstecken. Auch Kokosmilch oder Kokosdrinks finde ich, in Kaffee passt für mich im Geschmacksprofil nicht. Deswegen sind diese Getreidesachen wie Hafer oder Reis für mich in, in Kaffee am besten und ich mag das mittlerweile wirklich viel, viel lieber wie Kuhmilch. Und Kuhmilch ist ja auch so eine Sache. Ich, ich habe da so eine Meinung drüber. und äh, Kuhmilch ist lecker und ich trinke das und wir sind das alles auch von unserer Gesellschaft oder von unserer, wie wir aufgewachsen sind, sind wir einfach mit Kuhmilch aufgewachsen. Aber ich habe mal einen Bericht gesehen, der Mensch ist eigentlich das einzige Lebewesen, das äh, Muttermilch eines anderen äh, Tieres trinkt. Mhm. Und es ist eigentlich schon eine strange Sache, dass man die Muttermilch von jemand anderem trinkt. Besonders als erwachsenes Lebewesen dann Milch trinken, wo sehr viele Hormone, Nährstoffe, Wachstumshormone drin sind. Und wenn man sich das mal dann so ein bisschen überlegt, dann ist eigentlich Milch trinken nicht so gut.
0: Wobei ich auch finde, dass es einfach Riesenunterschiede bei den Milchalternativen gibt. Also es gibt ja auch trotzdem Hafermilch, die extrem nach Hafer schmeckt, finde ich. Und es gibt einfach auch Hafermilch, die ein bisschen dezenter. Und deswegen, ich finde, es muss halt gut harmonieren zum Kaffee. Also es gibt zum Beispiel wenn ich einfach einen verrückten Kaffee habe, hab ein bisschen Kokosmilch dazu, dann kann es schon auch mega interessant sein, aber es muss einfach zum Gesamtbild zusammenpassen. Und ich glaube, dann finde ich schon so Milchalternativen relativ interessant. Weil ich sage jetzt mal, normale Kuhmilch, ja, vielleicht bin ich dazu auch kein Vergleichswert, aber es schmeckt für mich eigentlich alles ähnlich. Und bei den Milchalternativen gibt's halt, finde ich, von den Zusammensetzungen her extrem schwankende Unterschiede natürlich. Aber ich wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es bei Kuhmilch nicht auch so verrückt sein kann. Aber eben bei den Milchalternativen haben wir uns jetzt halt speziell mehr damit beschäftigt. Und da gibt es halt einfach Riesenunterschiede. Ja, ja das, das ist... Ich, ja.
1: Ach, sorry. ich wollte Center fragen, was sie daheim trinkt. Ähm, ich trinke tatsächlich hauptsächlich Kuhmilch, aber manchmal auch Hafer.
2: Und bei mir auf das äh, zurückzukommen, was Mario sagt, natürlich, da gibt es mega Unterschiede. Gerade in diesen pflanzlichen Alternativen, da gibt es... Die schmecken mega nach Hafer und das, da ist es auch so wie bei mir zum Beispiel mit Kokos. Da geht halt ein Kaffee, egal was für ein Kaffee das ist, der geht unter und da schmeckt es nur nach dieser süßlichen, getreidigen äh, Alternative. So extreme Schwankungen gibt es bei Kuhmilch oder es gibt ja auch andere Milch, nicht unbedingt Kuh, also ähm, Ziege oder Schaf, was aber im Kaffee relativ wenig verwendet wird oder eigentlich gar nicht verwendet wird. Äh, auch da gibt es Unterschiede. Die sind aber nicht so extrem wie bei einer pflanzlichen Alternative, finde ich.
3: Wobei ich muss sagen, wir haben gerade aktuell Haarmilch und Frischmilch. Einmal 3,5 und einmal 3,8 Prozent Fettgehalt. Und ich muss sagen, die Frischmilch schmeckt mir auch manchmal zu tierig. Also Schande. Aber die Haarmilch, die ist irgendwie halt verwässerter, keine Ahnung was noch alles und geht irgendwie so mehr runter. Ich finde gerade jetzt im Sommer mit Kaltgetränken, mhm. also gerade dann äh, Milch auf Eis und Kaffee, da finde ich die Frischmilch manchmal echt übel in Relation, weil ich halt auch jetzt diese Hafermilch mehr oder Haferdrink, ich sage auch falsch, <lacht> mehr gewohnt bin, trinke ich eigentlich kalt fast auch nur Hafer, weil ich diesen Kuhgeschmack dann auch mehr rausschmecke als im warmen Getränk.
2: Ja, das hat ja auch was damit zu tun, wenn Milch kalt ist, hat die einen stärkeren Eigengeschmack, wie wenn sie warm ist, durch das, dass sie warm gemacht wird, passieren chemische Dinge, also äh, Proteine werden zersetzt und dadurch schmeckt es anders. Deswegen schmeckt ja auch Haarmilch, die hoch erhitzt ist, finde ich komplett anders wie Frischmilch. Ähm, da passieren chemische Dinge, ich bin kein Chemiker, ich kann nicht genau sagen, aber was da passiert, aber es ist also ab äh, 65 Grad, 60 bis 65 Grad, fangen die Proteine in der Milch, also die Eiweiße an, zu denaturieren und eine chemische Reaktion und dadurch verändert sich der Geschmack. Das ist zu vergleichen so wie ein Ei, das man gart. Da sieht man es am ehesten, was bei Eiweiß passiert, wenn man es heiß macht. Also diese Denaturierung, da das sieht man, was da verändert. Und genau, ähnliche Dinge passieren einfach auch bei Milch oder bei Fleisch, wenn man es gart. Das ist eigentlich alles das Ähnliche. Da werden Proteine zerstört und dadurch beginnt eine Veränderung im Produkt.
3: Voll spannend. Ich finde auch, dass Hafermilch kalter geschäumt besser schmeckt. Ich finde, dann schmeckt es auch nicht so arg nach Hafer. Ja. Ich habe wieder Milch gesagt. Haferdrink. <lacht> Im Alltag sage ich es immer richtig. <lacht> also ich finde, gerade eben in, in Cappuccino oder so, wenn die so ein bisschen kälter geschäumt ist, schmeckt die besser und nicht so extrem getreidig. Da schmeckt die viel süßer. Weil auch die Süße, das ist ja auch, ich glaube bei Komisch ist ja auch so, dass dann so ein bisschen der Zucker karamellisieren anfängt und man dann oft wieder irgendein Süßungsmittel braucht. Ich schätze mal, das ist bei Hafer oder egal, ich finde Mandelmilch auch super. Mandeldrink auch super. <lacht> nur ich finde, das schmeckt halt echt, als ob man irgendwie nur einen Sirup reingekippt hat. Also es hat für mich gar nichts mehr mit. Also ich, ich finde es toll, weil ich finde auch Marzipan super, aber es hat für mich nichts mehr mit so Kaffee und Getränk zu tun. Sondern einfach mit Süße und irgendwie Sirup. Ja.
2: Oder auch da, wie Marus ja auch gesagt hat, es kommt auch ganz auf den Kaffee drauf an. Also es gibt Kaffees, da unterstützt diese Mandelnote den Kaffee nochmal, da kriegst du nochmal einen anderen Geschmack hin. Ich glaube, man kann das nicht ja. so verallgemeinern. Das ist, jeder Kaffee funktioniert mit Alternativen oder mit Kuhmilch immer ein bisschen anders. Gibt es andere Geschmacksprofile und deswegen kann man das ja auch alles testen, was man möchte. Und es ist ja auch relativ neu mit diesen ganzen Alternativen, die es da gibt. Das ist, ist in den letzten fünf Jahren erst wirklich groß mhm. geworden. Wenn ich mich daran zurückerinnere, in den 90ern, da war, es, war man froh, wenn man äh, irgendeine Reismilch mal bekommen hat als Alternative. Das, das war das Einzige, was es mehr oder weniger gab. Also kann ich mich daran erinnern, da gab es keine Hafermilch oder diese ganzen Alternativen, wenn man heute vom H-Milchregal oder vom Milchregal steht mit den ganzen Alternativen. Da ist man ja mehr oder weniger überschlagen. Irgendwie hat jeder Hersteller mittlerweile eine eigene Milchalternative und dann auch noch sechs, sieben Sorten unterschiedliche. Und dann gibt es eine Barista-Version, dann gibt es eine No-Milk-Version, dann gibt es eine äh, Low-Fat oder High-Fat. Irgendwie, ich habe jetzt, äh, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Von Oatly gibt es jetzt auch irgendwas mit 3, Ach. irgendwas Prozent Fett drin, und dann gibt es welche im Kühlregal mittlerweile. Gibt, also der Markt ist riesig geworden und ich glaube, da muss jeder auch sein eigenes ja. sein eigenes Produkt finden, was ihm am besten schmeckt. Und wenn es dann Richtung Schäumen geht, funktionieren so nicht alle Alternativen gleich gut. Ja, da braucht man, man braucht ja zum Schäumen einen gewissen Fettprozentsatz, der äh, in der in dem Getränk drin sein muss in der Alternative oder wie auch bei der Milch, damit es überhaupt funktioniert, den Schaum zu machen.
1: Genau, über Schäumen würden wir gleich nochmal kurz sprechen. Eine Frage noch, was habt ihr denn in der Röstschmiede alles für Milch und Alternativen? Wir haben es relativ reduziert. Wir haben gesagt, wir möchten jetzt nicht zehn verschiedene
3: Sorten anbieten und dann kippt man irgendwie immer die Hälfte vom Tetrapack weg. Deswegen haben wir Frischmilch von der Hofmarkerei hier in der Gegend. Die wird uns geliefert mit 3,8% Fettgehalt. Mhm. Weil ich sagen muss, gerade bei der merkt man die unterschiedliche Fütterung der Kühe im Winter und im Sommer. Also die ist im Winter ein bisschen anders mhm. scheinbar als im Sommer. Dann haben wir auf dem Wochenmarkt Haarmilch von, wie heißen die, Bergbauernmilch 3,5. Das ist aufgrund der Kühlkette, dass wir keine Frischmilch nehmen dürfen, deswegen Haarmilch. Und als Alternative haben wir von Oatly die Barista Edition. Tetra Park nicht aus der Kühlung, gibt es auch gekühlt. Aber auch da wieder ist eben das Ungekühlte für uns am praktischsten. Aber ich muss sagen, wir testen immer ganz, ganz viele unterschiedliche Haferalternativen. Also wir finden auch, dass Hafer eigentlich mit Kaffee so am besten funktioniert. Wobei wir haben echt schon ganz viele unterschiedliche gehabt. Zum Beispiel auch eine von James Hoffman. Die ist so schwarz und da war auch ein bisschen ich meine Kokos mit drin. Und recht viel Fettanteil.
2: Und, und ja, und Erbse ist, glaube ich, auch mit drin gewesen. Und um, um kurz dich zu unterbrechen, die war ja. schrecklich. <lacht> die geht gar ja. nicht.
3: Also ich glaube, geschmacklich zum einen, dann auch vom Schäumen. Ähm, wobei da waren viele andere Hersteller ähnlich schlecht. Ich will jetzt niemandem schlecht reden, aber es war halt so im Vergleich, merkt man es dann halt einfach. Und was auch Vogelwild war, ähm, dass bei ganz vielen Tassen das immer so aussah, als ob, nie ein Getränk drin gewesen wäre durch den, also da ist oft Rapsöl auch drin oder ein anderes pflanzliches Öl und dann sieht das, die Tasse immer total sauber aus, weil irgendwie diese Fettmoleküle sich an die Tasse anschmiegen ans Porzellan oder ans Glas und das sieht halt super sauber aus. Also für alle, die keinen Bock auf Spülen haben, ist das natürlich mhm. super. Aber es irritiert halt total, weil in jeder normalen Cappuccino-Tasse oder so ist immer am Schluss ein bisschen mhm. Schaum drin. Also geschmacklich, muss ich sagen, waren echt viele dabei, die jetzt in Relation halt immer nicht so überzeugt haben. Aber ja, also wir haben bestimmt schon zwischen 10 und 20 verschiedene probiert.
0: ja mehr wahrscheinlich. Wobei ich es mega spannend finde, wie die Leute teilweise reagieren. Also eben, weil wir nur diese eine Milchalternative so gesehen anbieten, haben wir oft Kunden, die eben reinkommen und sagen, ja, was habt ihr als Milchersatz? Und dann sage ich halt Hafermilch. Ja, nee, dann nehme ich normalen Cappuccino. Und das, keine Ahnung, verstehe ich nicht ganz, bin ich ehrlich, weil natürlich hat Hafer auch seinen Eigengeschmack, aber ich finde halt verhältnismäßig für den Eigengeschmack von allen Milchalternativen hat Hafer noch den geringsten. Und deswegen, aber ja, finde ich einfach nur spannend, es so einfach zu sehen.
3: Ja, und gerade darauf bezogen, also kommt, glaube ich, die Frage auch oft in Verbindung mit, habt ihr laktosefreie Milch, weil halt viele ja. entweder wirklich drauf reagieren oder gefühlt drauf reagieren, es gibt ja Laktasetabletten, die hat auch der Marius dabei meistens, weil er da halt auch ein bisschen empfindlicher ist und ganz viele sagen dann halt eben genau das, also nee, dann nehme ich normale, was ja eh auch so eine Formulierung ist, normale ja. Milch, also ich sage das auch nicht, ich sage immer Kuhmilch, das sind immer ganz viel erschrocken. Und es ist dann halt so, ich meine, wenn es dir schlecht geht, dann bist du dankbar, wenn du Hafer kriegst oder du hast eh deine Tabletten dabei. Also es ist immer so, Also es passiert wirklich öfter, wo man sich dann schon denkt, okay, komisch, <lacht> warum? <lacht> so. Und vielleicht was noch spannend ist, ähm, aus der Cafésicht, man hat ja ganz oft einen Hafer oder generellen Aufschlag bei Ersatzdrinks. Es liegt daran, dass in Deutschland eine unterschiedliche Besteuerung ist. Und deswegen sagen halt viele, hey, ich zahle eh schon mehr im Einkauf, weil Kuhmilch ist eigentlich fast immer teurer als irgendeine Ersatzmilch, bis auf vielleicht ein paar Eigenmarken mittlerweile. Und dann eben schon der höhere Einkaufspreis, noch verbunden mit einem anderen Steuersatz, ist dann halt für viele so, okay, dann mache ich halt einen Aufschlag drauf. Was halt irgendwie verständlich ist auf der anderen Seite. Also wir nehmen bei uns keinen Aufschlag, weil wir finden halt, man sollte jetzt nicht aufgrund vom Geld sich dann nicht dafür entscheiden können. Und dann muss man es halt schon ein bisschen mit einkalkulieren. Aber das ist jedem selber überlassen.
2: Ja, gerade mit der Besteuerung ist eine ganz spannende Sache. Also Haferdrinks oder Ersatzdrinks werden mit 19 besteuert und Kuhmilch mhm. mit 7 Wo man sich echt fragen muss, warum? Gibt es auch so ein paar Röstereien oder Cafés, die da auch versuchen, politisch gerade was zu machen, Uh, was ich sehr spannend finde, weil es wäre, wär schön, wenn es das nicht geben würde. Weil ich finde es früher war es mal so, die Grundnahrungsmittel sahen so alle sieben Prozent Mehrwertsteuer und die ähm, Luxuslebensmittel halt 19%. Und ich sehe jetzt Hafermilch ja. nicht als Luxuslebensmittel an. Deswegen sollte man vielleicht da auch politisch, das ist eine spannende Sache, einfach ob man da nicht was dagegen machen kann. Ja. Einfach in der Besteuerung.
3: Aber es fängt ja jetzt auch schon langsam an. Ähm, die Specialty Coffee Association, die diese ganzen Weltmeisterschaften austrägt, die haben jetzt schon ihre Regularien geändert oder angefangen zu ändern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon gilt oder erst nächstes Jahr, da durften alle Teilnehmer immer nur mit Kuhmilch quasi teilnehmen. Und die haben dann halt auch immer gesagt, hey, irgendwie doof. Und jetzt ist dann auch eben, ich glaube, Oatly oder generell hafer Etc. eben zugelassen. Also ich denke, solange das dann da langsam schon anfängt, könnte es schon gut sein, dass das mit der Zeit dann auch irgendwann nach Deutschland durchkommt.
0: Weil Es gibt ja auch inzwischen ganz freakige Cafés, aber das ist schon sehr freaky. Die verlangen dann für ein Cappuccino mit normaler Milch, Kuhmilch, wie auch immer, hm. mehr als für einen Cappuccino zum Beispiel jetzt mit einer Milchalternative und das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz.
2: Ja, das ist halt so ein politisches Statement, finde ich ja. so ein bisschen oder auch also, ähm, wie gehen wir um mit unseren Lebensmittel. Gerade in dieser Specialty-Coffee-Szene ist ja auch sich Gedanken darüber zu machen, was kann man anders machen. Sehr viele von den Cafés bieten viel vegane Sachen an. Und da ist es ja auch interessant, gucken, was passiert da in dieser ganzen Sache in Zukunft. Es ist, passiert ja so so gerade sehr viel. Man sieht es mit vegan, vegetarisch sich ernähren in unserer Gesellschaft. Das kommt immer mehr auch das da zu sehen. Wobei ich glaube, immer noch der, der Großteil der Menschen trinkt einfach Kuhmilch, weil es einfach bekannt ist. Weil gesellschaftlich einfach, seit was, 50 Jahren wird man so viel Milch getrunken. Seit der Einführung des Kühlschrankes. Es ist wirklich so, seit der Kühlschrank da ist, äh, äh, wird mehr Milch getrunken, weil früher konnte man Milch sonst nicht aufheben. Äh, Milch wurde immer weiterverarbeitet, zu so irgendwie Sauermilch, zu Dickmilch, zu Käse, weil sich Milch halt ein, zwei Tage hält. Danach wird sie ja schlecht, ohne Kühlung. Und erst mit dem Kühlschrank konnte man Milch einfach aufheben. Deswegen hat man früher auch nicht so viel Milch getrunken, sondern das war erst so nach dem Krieg. haben Diese ganze mhm. Milch ist so gesund und wir haben immer schon Milch getrunken. Ja, es ist so eine Werbesache gewesen von der Milchindustrie, dann, die das dann da verkauft hat.
1: Wir haben ja jetzt vorher schon kurz über Milchschaum gesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Milchschaum, eher grobporig, eher feinporig. Ähm, erstmal zu Anfang, wie werden die denn so unterschiedlich hergestellt, die Milchschaums?
2: Milchschaum, also es gibt unterschiedliche Milchschaum. Also man, Wenn man jetzt zu Hause guckt, die meisten haben dann so einen äh, Induktions-Milchaufschäumer mhm. zu Hause, wo man es Milch reinkippt, der die Milch meistens bei den Ma meisten irgendwie zu heiß macht. Und es so schäumt, dass es kein Milchschaum ist, sondern dieser Name Bauschaum oder Löffelschaum, weil viele mögen das dann zu löffeln, den Schaum. Der muss so sein, dass man löffeln kann. Im Latte Macchiato, da muss man dann den Schaum weglöffeln können und der Zucker bleibt oben drauf. Es gab eine Zeit, da haben meine kleinen Neffen, das, die, haben immer, die wollten immer Milchschaum haben zum äh, Löffeln Voll aus der nicht. Tasse. Ja, aber wenn man jetzt auf den Schaum in einem Café geht, ist es eher so dieser Microfoam, der eher ein bisschen feinporiger ist, äh, flüssiger, den man dann benutzt, um äh, diese Latte -Art Sachen zu machen. Und ich glaube, da sind dann Ch äh, Chantal und Marius die Exporten, wenn es um sowas geht mit Latte Art
3: <lacht> oder unsere lieben Kollegen im Café, die mittlerweile teilweise auch schon besser sind, <lacht> muss man ganz klar sagen. Ja, ich glaube, der Hauptunterschied ist, je nachdem, wie fein der geschäumt ist, ist auch das Mundgefühl anders. Also wenn er so ganz cremig ist und man keine Bläschen sieht, dann ist er halt auch im Mund so richtig schön cremig. Und dann kann man eben auch schön Herzchen geben. Und das andere, der Löffelschaum, der Bauschaum, das ist meistens das erste Produkt bei Siebträger Neulingen, unbeabsichtigt, <lacht> weil man halt Vollkommen überfordert ist, wie man denn jetzt genau Milch richtig schäumen soll und dann zieht man halt automatisch meistens zu viel Luft rein und dann hat man eben große Bläschen. Und dann sollte man sich lieber dazu entscheiden, Latte Macchiato zu trinken, statt einen Cappuccino mit Latte-Art. Aber für beide ähm, Arten braucht man auf jeden Fall eben Proteine, damit überhaupt diese Masse erst schäumbar ist und eben auch oft noch Stabilisatoren und top. Und dann siedelt sich das wie so eine Perlenheißkette um das Luftbläschen quasi an und versucht, das Ganze nicht vorzeitig zum Platzen zu bringen. Und wenn man dann noch weiß, wie es geht, dann schafft man es, die Milch nur so heiß zu schäumen, damit eben dann die Proteine nicht wieder instabil werden. Und bestenfalls kennt man dann noch die Technik zum Herzchen gießen und kann dann noch ein Herz als äh,
0: Topper obendrauf machen. Was ich auch so spannend finde, dass bei diesen ganzen Latte-Art-Weltmeisterschaften zum Beispiel die Milch eigentlich so kühl geschäumt wird, dass sie eigentlich nicht wirklich trinkbar ist. Also man sieht das teilweise auch. Ja, man hat halt wie einen Stift mehr oder weniger, wo ich dann wirklich in der Tasse drin zeichnen kann. Aber jetzt, dass es so richtig trinkbar ist, schaffe ich nicht. Weil einfach umso heißer ich die Milch mache, umso schwieriger wird es danach eben auch wirklich dann noch Latte-Art zu machen. Also das wird einfach ultra schwer irgendwann.
3: Und das ist auch gerade am Anfang dann eben oft so, dass man so ein bisschen verwirrt ist von der Temperatur, weil man eigentlich beim Aufschäumen mit der Hand äh, bei der Siebträgermaschine immer die Temperatur mit der Hand auch fühlt und manche sind halt da kälteunempfindlicher und dann ist vielleicht die Milch schon viel zu heiß und dann platzt die Milch so auf. Also es sieht ein bisschen aus, als ob so Seifenblasen im, in der Badewanne oder so wieder aufploppen, weil quasi dann eben die Milch so heiß ist und dann eigentlich blubbert also oder wie so ein Whirlpool in der Tasse. Und das passiert eben auch ganz oft. Dass man dann entweder Bauschaum hat oder viel zu heiße Milch, die vielleicht nicht mal so schlecht geschäumt ist, aber wo dann eben die Bläschen wieder aufploppen. Oder auch noch oft, wenn man eben so einen ganz hell gerösteten Modern Espresso da in der Tasse hat und dann die Milch drauf kippt also vor allem bei Kuhmilch, dann kann es sein, dass die Kaffeesäuren mit der Milch reagieren und dann auch wieder so blubbert. Dann hat man meistens noch das Herz in der Mitte in weiß und außenrum dieses hellbraune, wo man quasi den Espresso mit Milch vermischt hat, das blubbert dann auch so ein bisschen. Also das, das fragen manche immer mal wieder, also gerade zu so kenianischer Kaffee zum Beispiel hat das öfter. dass dann eben reagiert, irgendeine chemische Reaktion, keine Ahnung genau was, und wo dann quasi die Milch ja wieso aufploppt. Sieht eigentlich ganz witzig aus und dann wundern sich halt viele, was eigentlich los ist und dann können eigentlich im Endeffekt gar nichts dafür, weil halt oft der Kaffee selber dann schuld ist.
2: Ja, das hat einfach was mit auch mit der Säure zu tun und mit der Hitze, die wieder diese Denaturierung der Proteine bewirkt. Und äh, je heißer das ist, je schlechter sind die Proteinketten, deswegen je schwieriger wird es, da diesen Schaum hinzukriegen und diese diese Fettmoleküle Luftmoleküle das das alles bewirkt, das wird dann halt schneller zerstört. Deswegen ist auch heiße Milch der Schaum äh, viel instabiler, der fällt viel zu viel schneller zusammen, wie wenn die jetzt äh, zwischen 55 und 60 Grad hat. Und das ist bei bei Milchalternativen nicht ganz so schlimm finde ich, aber auch da passiert das gleiche, weil auch dort Eiweiße drin sind. Da ist oft mal so, da sind noch Stabilisatoren oft drin, die es dann wirken, dass es ein bisschen besser handelbar ist, wenn es auch heißer wird. Das,
1: das heißt aber, eine gute Temperatur von dem Milchschaum wäre? Also man sagt so 55 bis 65 Grad. Okay.
3: 70 ist eigentlich so Maximum. Wir schon bei uns eigentlich fast alle so um die 60 Grad ist bei uns so. Und das ist halt für viele im ersten Moment erstmal so, oh, der Cappuccino ist kalt. Ähm, weil sie es halt nicht gewohnt sind, weil eben gerade Vollautomaten, die eben in Deutschland nach wie vor recht weit verbreitet sind, eigentlich das Ganze viel zu heiß machen und dann ist es halt erstmal ungewohnt, wenn der Kaffee halt ein Ticken kühler ist, eigentlich direkt trinkbar ist und man sich nicht erst die Zunge verbrennt und eigentlich schmeckt es halt eben auch besser, weil die Milch dann auch ein bisschen süßer noch ist und eben auch dann nicht der Zucker karamellisieren kann. Also man hat so die Kombi eigentlich aus verschiedenen Reaktionen, die dann noch nicht sind und deswegen die Milch eigentlich noch besser schmeckt. Mhm. Also man muss halt einen Tod sterben, ja
2: man ist oft halt auch nicht gewohnt also in vielen Restaurants Cafés oder so muss kriegt ist die Milch halt einfach zu zu heiß geschäumt und dann ist ja auch oft so dass dann in dem Milchkännchen die Milch drin ist und man gießt nochmal was drauf und dann war die schon so schon zu heiß und dann man schmeckt wenn Milch einmal zu heiß war das schmeckt man einfach raus um das beste Produkt zu kriegen sollte man immer die Fr äh, Milch frisch aufschäumen und nicht schon mal geschäumte Milch nochmal verwenden. Das ist ganz äh, wichtig. Und es ist auch immer relativ gut, wenn die Milch relativ kalt ist, wenn man sie mhm. beginnt zu schäumen. Finde ich, kriegt man das beste Ergebnis raus. So eine warme Milch aufzuschäumen nochmal, so also eine lauwarme ist schwieriger wie eine kalte.
0: Aber weiß jemand, weil ich weiß es wirklich nicht, woran es liegt,
2: dass sich kalte Milch tendenziell besser schäumen lässt? Weil wenn du warme Milch schon hast, ist die Range zwischen... Also, mhm glaube ich, zu wissen, oder habe ich mal glaub ich die Range zu deinem 65 Grad oder zu deinem 60 Grad relativ kurz und du hast eine viel kürzere Zeit, um den Schaum zu entwickeln. Ja. Also ich bin echt kein Aufschäumexperte, weil ich habe ja auch keine Espressomaschine, wo ich schäumen kann mit einer Dampflanze, aber das, das hat halt, manchmal ist das so eine Sache von ja von zwei, drei Sekunden, wo sich dann das Produkt verändert. Und es ist ja auch so, wenn man dann an unterschiedlichen Dampflanzen, in unterschiedlichen Maschinen arbeitet, ist echt krass, wie da auch die Stärke von dem Dampf ist, wie schnell das funktioniert und für mich als Laie in der Sache ist es echt so schwierig, woanders schon Milchschaum zu machen. Gerade wenn vielleicht auch wenn die Espresso-Maschine oder der Siebträger nicht so die Energie hat, wie jetzt zum Beispiel die, die Slayer-Maschine, die in der röschmiede steht. Als ich da mal geschäumt habe, war so irgendwie scheiße, das ist irgendwie fünf Sekunden und schon so viel. <lacht>
3: Ja, und für die Qualität vom Milchscham ist es eigentlich gut, weil der meistens schöner und homogener wird, aber das ist halt meistens überfordernd für die meisten, weil es halt so schnell geht. Und gerade dann ist es halt eigentlich cool, wenn die Milch im Kühlschrank kalt ist, also knapp unter 8 Grad oder was, statt halt Zimmertemperatur von 20 Grad plus hat. Also es sind halt einfach nochmal 10 bis 20 Grad Unterschied, wo man halt sich auch an Zeit nochmal rausholt.
1: Wenn man eine kleine Maschine hat, die eh ewig braucht, ist relativ wurscht. Björn, du hattest vorher schon mal kurz was zu Ersatzprodukten und Schaum gesagt, aber mal darauf zurück, vielleicht, welche Ersatzprodukte in eurer Erfahrung funktionieren denn am besten zu schäumen? Oder ist es egal, ob ich Soja oder Hafer nehme, funktioniert alles gleich gut.
2: Aus meiner Erfahrung aus funktioniert alles irgendwie unterschiedlich. Aber das kann auch, also von einem Hersteller kann Hafermilch super schäumen, vom nächsten. Kann, schäumt sie gar nicht. Mhm. Ich habe eine Zeit lang, oder ich, ich trinke ganz ganz diese No-Milk von äh, Alpro. Die finde ich geschmacklich ziemlich lecker, weil die auch nicht so arg nach Hafer schmeckt. Aber die lässt sich manchmal nicht so geil schäumen. Warum? Okay. Keine Ahnung. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche ähm, Hersteller, die unterschiedlich schäumbar sind. Ich finde manche Barista-Alternativen von den Hafer oder Kokos- Schäumen irgendwie auch nicht gut. oder ja. Ich glaube, da muss jeder auch mal so Besten durchtesten, was einem schmeckt und gucken, was kann man da nehmen. Natürlich gibt es diese üblichen Verdächtigen wie Oatly Barista. Die funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Die von Alpro, die Barista-Sachen, die funktionieren, finde ich auch ganz gut. Da finde ich manchmal die Geschmack, den Geschmack nicht so geil. Aber da gibt es so viele Hersteller ja mittlerweile und jeder hat seine Barista-Version. Da muss man sich einfach durchtesten, was schmeckt einen am besten und was, äh, was möchte man haben. Weil es einfach so unterschiedliche Geschmäcker sind.
3: Wobei ich muss sagen, ich finde, wenn man denkt, man hat Kuhmilch verstanden und man kriegt Kuhmilch hin zum Schäumen, dann kommt Hafer oder sonst was. Und egal wie oft ich die schäume, ich schaffe es nie, die hundertprozentig gleich zu schäumen. Das klappt bei Kuhmilch besser. Also Hafer, also speziell die die wir bei uns haben, die hat mich schon oft zu Weißglut gebracht. Was man auch noch ähm, als Tipp sagen kann, unbedingt davor schütteln, also richtig schütteln, das steht auch fett drauf, weil unten sich so ein bisschen diese Feststoffe, die noch drin sind, absetzen und dann hat man oben so gefühlt nur Wasser und es macht es dann noch schwerer zu schäumen, deswegen richtig gut schütteln, auch wenn man da schon im Karton so ein bisschen Bläschen erzeugt, aber wenn man das kann, dann klappt es trotzdem gut und das ist aber viel wichtiger, plus unbedingt auch die Barista Edition kaufen, nicht die normale, weil dann merkt man ziemlich schnell, dass nichts passiert. Weil da eben nicht genug Produkte drin sind, die den Schaum stabil halten. Also, man kann ja Hafermilch eigentlich auch ganz einfach selber machen, indem man Hafer und Wasser eben mixt oder Haferflocken, die irgendwie ganz klein sind, im Wasser so ein bisschen ziehen lässt und dann die Hafer, also die Feststoffe wieder abseilt. Aber das ist halt
2: nicht schäumbar. Das liegt mhm. ganz einfach daran, dass diese nicht Barista-Milchalternativen oft zu wenig Fett drin haben. Und man braucht einen bestimmten äh, Prozentsatz, was glaubt, Zwei Gramm pro Liter oder so Fett müssen drin sein oder Prozent. ist wie bei Kuhmilch auch. Also unter 1,5 Prozent Kuhmilch schäumt auch nicht wirklich. Also es gibt mhm. ja diese 0,1 Prozent äh, Milchsachen, also dieses weiße Wasser. Das ist einfach nicht schäumbar, weil um den Schaum zu kriegen, brauche ich Fett. Weil das ist diese Emulsion, die da entsteht, diese Fettmoleküle die sich mit dem Luft, die Luftmoleküle, wo das Fett sich rumlegt und dann hat man diese kleinen Blasen und da braucht man unbedingt Fett. Und deswegen haben die ganzen Barista-Editionen auch mindestens 2% Fett drin oder mehr.
1: Zum Abschluss würden wir jetzt nochmal über eine andere Art von Kaffee aus Vietnam sprechen. Der wird mit Kondensmilch gemacht. Kondensmilch hatten wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen. Äh, genau, was ist denn das für ein Kaffee? Was kann der, wie schmeckt der und was ist da das Besondere dran vielleicht? Also ich kann über das Kaffeeprodukt nur sagen, dass es
3: meistens ein stark gerösteter Kaffee ist, der eher so Richtung robuster geht und eher eben so einen starken Kaffeegeschmack hat. Wie der genau gemacht wird, ist, glaube ich, eher Björn
2: so. Also erstens muss man so sagen, es gibt unterschiedliche Kondensmilcharten. Es gibt ja diese Kondensmilch, das ist eigentlich eingekochte Milch, die bis zu 10% Fettanteil hat, die dadurch auch länger haltbar ist wo man früher dann so diese Kaffeesahne, ja, genau. die man reingemacht hat, wo man so ein bisschen was reinmacht. Auch <lacht> genau. Für diesen kaffee fin aus, aus Vietnam benutzt man aber gezuckerte Kondensmilch, mhm. die nochmal gesüßt ist. Es gibt einen speziellen Filter da dafür aus Metall. Dann macht man in ein Glas unten einen Teil Kondensmilch rein. Dann macht man so einen Kaffee, was, wie äh, Chantal gerade gesagt hat, oft ein Robusta ist. Weil der dort angebaut wird, viel in Vietnam. Der wird so also mittelgrob gemahlen, wird auch eine relativ äh, hohe Ratio benutzt. Also, also geht eher so Richtung Espresso, ein bisschen, ein bisschen 1 zu 3. Also ein Teil Kaffee, drei Teile Wasser. das wird dann das Kaffeemehl in den Filter reingetan, dann kommt das heiße Wasser drauf und dann tropft es so langsam durch den Filter durch. Dauert so vier Minuten durch diesen Robusta, das ist ein sehr kräftiger, eher so auch so ein schokoladiger Kaffee oft und in Verbindung mit dieser gezuckerten Kondensmilch ist es ein sehr süßes Getränk, aber das schmeckt so mega nach Schokolade, nach Nuss auch ein bisschen, aber eher so schokoladig und das ist was so komplett anderes, was man nicht kennt, aber was auch sehr, sehr lecker ist. Also ich mag das immer mal wieder sehr und es gibt dann auch noch äh, geeist da tut man einfach noch einen Eiswürfel mit rein äh, in die Kondensmilch und brüht es und im Sommer ist das so ein mega leckeres äh, Sommergetränk finde ich. ist aber äh, was sehr Spezielles, kommt eigentlich nur in Vietnam vor. Es gibt es bei uns immer mal wieder, bekommt man es in irgendwelchen Restaurants mittlerweile. Aber sonst im großen Ganzen kennt man das auch nicht. Es gibt eine große Marke, die es bei uns in jedem Asia-Shop eigentlich zu kaufen gibt. Und da kriegt man oft auch diese Filter. Das kostet auch nicht viel. Und den kauft man oft auch wirklich schon vorgemahlen. Den gibt es vorgemahlen. Das ist so eine Sache, ob es lecker ist. Es ist schon okay. Ich habe auch schon mal ein robusta Sof probiert. Äh, es war auch lecker. Es gibt, glaube ich, ein, ein eine Rösterei oder so, die das äh, eher auf so ein bisschen Specialty machen aus München. Ich habe aber von denen noch nie einen Kaffee getrunken. Aber jeder, der mal so ein bisschen was anderes und relativ günstig einen Filter, die kosten wirklich nur 4, fünf Euro. Und der Kaffee kostet auch nicht so viel und es ist sehr simpel zu machen. Und so zum Testen ist das mal ganz sicher spannend.
3: Aber wahrscheinlich kalorientechnisch nicht ohne, oder?
2: Natürlich, das ist halt Zucker. Also gezuckerte Kondensmilch. Aber man trinkt, man trinkt das ja jetzt auch nicht 10 Stück am Tag, weil es natürlich schon auch von Kaffee, es geht schon in die Espresso-Richtung von der Stärke her und Robuster ist ja so, so eine Sache. Also ich finde, viel robuster trinken ist immer schwierig. Mhm. Ja, ich. Robuster ist jetzt nicht so der, gerade dieser Industrierobuster, nicht so der Kaffee, der oft sehr lecker ist. Aber auch da diese Kondensmilch macht, ja auch maskiert so ein bisschen den Geschmack von diesem starken Kaffee.
3: Wobei bei uns um die Ecke ist auch so ein Asiate, der nimmt, glaube ich für den, der hat das Getränk auf der Dessertkarte, da kostet das, glaube ich, irgendwas zwischen 6 und 8 Euro. Also schon. ich
2: glaube, 5 Euro der normale und 8 Euro irgendwie so der geeiste, wo ich sagen muss, das ist schon krass.
3: Ja, also, also, und ich glaube, das Getränk ist ja von, von der Menge jetzt nicht riesig. Also ich
2: nee, eher so wie ein... Affogato. Ja, so die Richtung oder wie so ein Cortado, würde mhm. ich jetzt sagen, von der Menge her. Ein bisschen weniger wie ein Cortado.
3: Ja, wahrscheinlich halt auch wegen Aufwand und so weiter, dass das wahrscheinlich dann, aber...
2: Wobei der Aufwand ist eigentlich relativ simpel, also das ist... Es ist halt so ein bisschen in und in gewissen Kreisen und noch ja. was Besonderes. Man kriegt es nicht überall. Das kennen wenige Leute. So immer, immer wenn ich es irgendjemandem gezeigt habe in den letzten Jahren, war immer so, hä, was ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Aber jeder, der schon mal in Vietnam war, kennt es eigentlich, weil es gibt es dort überall. Und äh, da gibt es in Ho Chi Minh City, wo ich da war, gab es extra große Cafés, wo das in, im großen Stil da äh, Sie, das ja stehen und 30 so Filter da und äh, nur frisch gemacht und jeder bekommt sein. Das sind, an jeder Ecke kriegt man das dort. Aber es ist halt so eine Kaffeetradition, die es bei uns, die und bei uns niemand kennt. Oder ja, wenige. Von Leute. in
3: Deutschland das ist wahrscheinlich Filterkaffee, wo man halt sein Länderding hat oder Kaffeecreme, ja. Aber halt nicht so cool.
2: Ja, ob es ist, ob's, ob's cool ist, was anderes. <lacht> es ist halt was, was Besonderes. Ich finde es super. Ich habe damals auch in, aus Vietnam irgendwie fünf verschiedene Sorten Kaffee von einer, Specialty-Rösterei, äh, die dort von der großen Rösterei betrieben wird, mitgenommen. Und und auch da kann man dann Unterschiede schmecken und so. Ich fand das damals spannend. Es ist so ein, oh. so ein Urlaubserinnerungsding halt. Man kennt das irgendwie und macht es dann immer mal wieder. Und dann weiß man genau, man ist zurück in Vietnam am Strand <lacht> mit seinem Kaffeefin.
1: Ja, das war jetzt ein ganz guter Einblick zum Thema Milch. Ich meine, am Anfang haben wir gesagt, es wird eine kurze Folge. Jetzt sind wir mal in dreiviertel Dreiviertelstunde. Zum Abschluss heute an Marius die Frage, welchen Kaffee trinkst du gerade und wonach schmeckt der?
0: Ich habe gerade einen Kaffee von der Rösterei Dac aus Amsterdam oder DECK keine Ahnung. Der heißt Milky Cake und soll offiziell schmecken nach Kardamom, Pistazie und Manille. Ich persönlich finde, er schmeckt extrem nach, ja, wirklich so ein richtiger Kamillentee. Und Ich finde es mega freaky und mega interessant. Ich habe mir da, also ein Kollege hat den mitgebracht und ich habe mir direkt zwei Tüten von dem jetzt bestellt, weil ich es einfach extrem interessant finde, den als Filter zu trinken. Also nicht jetzt nur, weil ich, ich mag Kamille schon auch, aber weil es einfach mal so was ganz, ganz anderes wieder im Kaffee einfach zu finden ist. Und also das finde ich mega interessant. Deswegen, wir bestellen einfach auch viel wirklich in anderen Röstereien, weil es die Vielfalt einfach hier auch ausmacht. Und getrunken habe ich ihn bisher nur als Filter. Mal schauen, wie er als Espresso rauskommt oder eben dann vielleicht mit Milch oder Milchalternativen <lacht> schmecken könnte. <lacht>
2: Falls ihr Kritik, Fragen, Lob habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram unter 207 Grad oder per Mail unter podcast.207grad.de schreiben. Über eine Bewertung und ein Abo bei Spotify oder Apple freuen wir uns natürlich auch. Bis zur nächsten Folge und eurer nächsten Tasse Kaffee.